0: 你好，欢迎来到吴佩莹的心智宫殿，让我为你的心灵充电。因为很多人都会询问我哦，疗愈内在小孩究竟会有什么样的一个功用？那为什么我们需要疗愈内在小孩呢？那其实疗愈内在小孩的一个手法，它经常是我在智商当中很大量去使用的，因为我觉得它对当事人的一个影响力是非常大的。有很多人其实都不晓得自己可能都被这样子内在小孩的呃痛苦给困住了，甚至我们到了成年之后啊，还经常会用这个痛苦孩子的眼光去看待我们的生命，这个其实是非常非常常见的、哦。我来跟大家分享一个例子哦。我就曾经有一个学生，他跟我说、哦，他其实在职场上待得非常非常的不开心，哦，包含这个主管呐、啊，他用人的状态其实很不 OK 哦，就是他用人常都会哦，可能这个这个新进的人呐、啊，可能跟他有什么样的家世背景，或者是跟这个主管有什么样的裙带关系哦，他就会用他哦，那。就是，呃，你你会觉得其实是一个呃，蛮蛮自以为是啦，然、哦、或蛮以自己为主的一种用人的思考方式。哦，那当然，其实说真的，这个公司里头的气氛也没有很好。包含其实，呃，气氛好不好，从那个人员的流动率，你大概可以嗅得出来。因为如果人常常走，常换新人进来，然后新人又要训练，然后呃，训练之后呢，新新人的上手的状况又不太好，然后大家有很多的出包，哦、呃，你大概就会觉得，哦天哪，每次去到这家公司，是不是又要上战场的感觉呢？哦、呃，他其实就会有很强烈这样子的一个感受，那他常常就会觉得说，哇。天呐，我觉得我主管在这样搞下去，我们这个公司还得了啊？就是应该要想办法去解决这件事啊！吼，所以他很努力的去想一些办法，不论是跟主管沟通啦，去推动某一些呃调整跟改变也好。但是其实你知道，我觉得蛮有趣的是，主管其实觉得，因为这个员工啊，他。呃，已经在这里待上好一段时间呢，其实是一个很资深的员工，就会很想要让这个员工可以好好继续待下来，因为其实后续还是会有一些新人进来啊，哦，那这些新人还是要有人带啊，有人训练啊，等等的，所以其实会有一点想要把这个呃,呃员工的话给听进去，嗯、呃，可是这个员工就还是会觉得说，但是你每次用的这些人都好糟糕哦，我真的很不想要跟这一些人互动。嗯、哦，那当然，你知道，我就在旁边听一听之后，我就心想说，嗯，其实说真的啦，以职场来说哦，就是下属提的意见，哈、哦，上司听不听哦？好像、哦、我觉得这好像蛮常见的，啊，就是你讲了一些你的建议，可是你的主管他就不听，他就觉得他的才是正确的。这个在职场里头不是很常见的一种状况吗？好，可是回到这个呃学生身上，你就会发现其实他的感受是很强烈的，他甚至会觉得很受伤，然后会觉得真的很不想要去上班，可是又觉得哦又不得不去上班。好，可是呢，他对待工作呢，却又是非常的兢兢业业哦，非常的认真哦，然后会有一种就是。你怎么觉得他好像在工作，好像有一股很强烈的使命感的那种感觉哦？所以，光从这一些他对职场上这种人际互动的反应啊，我我觉得其实里头就有很多是值得探索的。好，所以其实你知道，很多人都会问我说：“哎，老师，这个情况啊，我到底可以怎么办呢、啊？”呃，我其实会很想告诉你，呃，我很难立刻告诉你怎么办，因为我听到的某 ，may b e 嗯、呃，我们说某一些呃事情的脉络还不够清楚，啊、呃，或者是究竟你的过往发生的什么事情，其实它是需要一段时间好好的探索。哦、而且其实有时候啊，像呃当事人来跟我谈的时候，因为他会大量的去谈他觉得很烦、很生气的事情，所以当然他很有可能会大量的去描述他们在职场上工作的各种细节，这个是非常非常常见的。好、哦，可是我就会很需要在这些他所谈论的内容里头，帮他去抽丝剥茧，帮他去归纳，去看懂。OK， 你这样子的一个。职场的反应其实有一点过激了，好、哦，就是那一个反应其实是有一点，呃，我们有点就是大于平均值的状态，甚至你会到达一种受伤的情况，因为他他自己如果描述说，我觉得主管这种不听我的话的这种感受，让我觉得非常受伤。那这个描述的这种强烈性，但是我们回到日常生活当中，其实。说真的，主管不听是一件合理的事情。好，其实我也会问大家说，哎，其实说真的，有时候现在当你是一个老板或你是一个主管，你的下属提供你意见，然后你不听，你觉得这件事情合理吗？好，其实大部分人都会觉得说，呃，因为站在一个不同的位置，哈、哦，你思考跟看见的东西真的是不一样的。好，有些时候也许那个盈利啦，或者是呃某一些呃人情世故哈，到底盈利重要还是人情世故重要？好，每一个老板心中都有他们自己的一把尺。好，那有时候真的不是呃下属在那个位置上看得到的东西。好，所以主管听不听，其实这有时候。哦，你没有办法真的就去说这个主管，他真的是一个非常糟糕的主管。好，那当然，我觉得这个学员也是一个非常非常聪明的学员。我就在这样跟他讨论了之后，我就开始去问他，嗯，你觉得这种你讲话然后别人不听的这种经验熟不熟悉呢？哦，其实通常一开始啊，很多人因为你知道，因为我我被职场的这件事情给困住的时候，当呃被问的这个问题，有时候他一开始可能会反应不过来，或是或者甚至说他一开始会觉得说嗯没有啊，或我觉得好像我身边就除了这件事情之外，就其他事情都很 OK， 都很平顺呢、啊。可是，当我们就是慢慢越挖越深，越挖越深的时候，就会慢慢去发现，哎，其实他生命里发生了很多的事情，然后就看到了他其实回顾到他自己的生命经验当中啊，特别是五六岁的时候啊，他印象非常的深刻。他的父母吵架吵得非常非常的凶哦，然后甚至他都感觉他妈妈随时就要提着行李箱就要准备离家出走了。然后这时候呢，他就在客厅里头突然就是放声的尖叫，然后他很努力的在透过这种尖叫想要吓住他们两个大人。好、哦，那可是这个尖叫声呢，好像暂时他的父母亲都吓到了，好像有一点效果。可是呢，过没多久，哈，他的妈妈就来跑来跟他问说：“哎、欸，那怎样？我我现在要，嗯、呃，跟你爸爸分开了，哈，啊，那你是要跟爸爸还是要跟妈妈呢？”然后他就觉得非常的过分，他明明已经这么努力的想要让他们两个人不要再这样子吵下去了，为什么他们到最后还是要就是分崩离析的这样的状态呢？然后你知道这五六岁的小女孩啊，其实就继续一直哭，一直哭，然后她就不想要理会她的妈妈，也不想要就是去做任何的回应。那她的妈妈束手无策之下呢，就想说：好吧，那你这样继续哭的话。那我也实在没办法，虽然我很心疼，可是我还是要为了我的人生着想哈、哦。因为我实在跟你爸爸也生活不下去了。那如果你跟爸爸继续待在就是这个环境哈、哦，因为至少就是在爸爸家附近哈、哦，就是有很多的亲戚朋友哈、哦，应该也比较多人可以照顾你。然后，所以妈妈其实真的、哦、就毅然决然的离开，然后不论这个孩子怎么尖叫、怎么哭，然后我就跟他。谈起了这一段经验，其实他在跟我谈这段经验的时候，我就觉得，哎，其实他还是非常的冷静在陈述这件事情。然后我就看一看，我就想一想，我就觉得为什么你这个五六岁发生的事情、啊，哈，跟你现在成年之后你在职场上，呃，正在发生的这样子的状态的那种心情，好像是很像的。我就问他，哎，我问你哦，你觉得这个五六岁的小女孩啊？他会不会觉得非常的受伤？好，自己这么的用力，好，好像要力挽狂澜的感觉。好，虽然觉得真的有一点大势已去，好，就这个家就要就是就是啊分崩离析的情况。好，可是他还是很努力的想要去抓住这两个大人。你有感觉这个小女孩在做这件事情吗？然后他就跟我说，有，他觉得想起这件事情跟谈论这件事情的时候，心里还是觉得酸酸的。好、哦，然后我就说，哇，这个五六岁的小女孩啊，她好像非常非常的用力，哎，哦，她非常的用力，然后非常的就是想要保护跟守护自己的家，可是她好像什么也做不了，有一种很强烈的无能为力感。好，然后我就问他说：“那这是你的感觉吗？”他就跟我点点头。好，我就说：“其实我觉得这五六岁小女孩这种力挽狂澜的感受，跟你现在这个成年之后，好像很想要力挽狂澜，好像很想要。”把现在的那个公司给救起来，哈、哦，想要当这个公司的拯救者，哦，因为觉得怎么主管在这样继续乱搞，哈、哦，就是好像这个公司真的是会前途渺渺，哦，或者是这个公司接下来也要分崩离析了。你觉得这种感觉像吗？哦，然后这时候这个学生其实就非常的惊讶，因为他突然觉得这个感受真的是非常非常像的。我就说，其实很多时候啊，我们很用力的在做某一些事情，然后在很用力之后，我们还是觉得满身伤的时候啊，其实那个更像是一个我想要拯救小时候的自己。好，原因就在于我觉得我现在已经成年了。小时候的自己，他做不到这么多事情。可是成年后的我，总该有多一点能力去做多一点事情，去救多一点人吧。好、哦，所以他就会有一有一种，就是好像我想要去啊、呃，就是改写。好、哦，其实那种拯救的感觉，就很像是我想要去改写小时候曾经发生过的某一些事实跟历史。好、哦，在我成年之后，我可不可以不要？在经历相同的事情，可是我们的无意识里头却没有注意到这件事，好，所以我们又会推着自己去做这件事。那你知道，你推着自己去做这件事情，通常不会成功哦，有非常高的比例不会成功，原因是什么？好，原因是。因为我们大部分情况，即便是我们长大了，我们具备能力了，可是呢，我们还是带着五六岁孩子的那一种痛苦、那一种渴望、那一种悲伤，哈，或者那种委屈的心情去要求你现在现实环境当中的人，所以通常都是非常非常难成功的。我就让他看到这件事情之后，我就跟他说。你如果在持续用同样的方式，好，你会发现你会挫败的指数更高，好，你会创伤的感受更强烈。所以，我们可能要先做一件事情哦，就是回到你那个五六岁的状态，我们好好重新看看这个孩子好不好呢？我就邀请他回来看一看，我就发现其实当他在感受这个小女孩的时候，他觉得其实是非常陌生的。大部分人在疗愈内在小孩的时候，都会有这种陌生跟好像隔着一个防弹玻璃，好像在看别人的电影的那种感受。我说很正常啊，因为你五六岁的时候，你在一种恐慌的状态里头，你都在关注外在世界的大人们，好，你都很焦虑、很着急的，他们会不会随时就离开你啊？所以你会看着他们是很正常的。但我们现在，我们练习好好的看看自己。好，然后呢，我就带着他，我就跟他说：“来，我告诉你，好，你可能一开始还不晓得要跟他说些什么，好，但没关系，我们先试试看哦。我们刚才在这样讨论的过程里啊，你有没有发现，哇，一个五六岁的孩子要去做这种力挽狂澜的动作，是不是有点太为难了呢？”哦，然后他这时候就会真的很认真跟我点点头，他就说他觉得好多，而且好像很多人都没有很理解他的生命，就是一瞬间啊、哦，你知道五六岁一瞬间失去好多、哦，因为你看一瞬间失去了这样子完整的家，好一瞬间失去了妈妈陪伴在身边，好一瞬间又觉得就是爸爸好像突然变得很垂那个垂头丧气的，好这个家的。人物的组成啊，气氛啊，好、哦，而且甚至来到日常生活模式都非常非常的奇怪。好、哦，甚至一个你看五六岁小朋友，你看你去到学校，你看大家好像都没有事情，然后大家都开开心心，还是继续当小朋友啊？你呢？你会发现其实。哎，你怎么跟大家都不一样？好，原本可能是妈妈会来接送的，结果没有，可能换成是谁？换成可能是爸爸家的那些女性亲戚，像是可能阿妈啦或姑姑啦之类的来接你上下学，或偶尔爸爸出现来接你上下学。哎，你知道这样子的生活改变对一个孩子来说是非常非常巨大的呢。然后我就让他去感受这一些改变。哦，对这个孩子造成的心理冲击，好、哦，然后也去让他知道说，说是你看你多么的用力的想要守护这个家，很可惜，这个家因为两个大人的选择，因为两个大人的呃情感的呃失和而导致这样子的一个分离的状态，哦，一定是非常痛苦的。啊！我就带着他，让他好好的去看那个五六岁的自己啊、哦！我就跟他说：“来，我们先告诉他哦，好、哦，你先告诉他，我很抱歉你经历了这一些。好、哦，也就是说，我们愿不愿意去真心的感受到，其实一个五六岁的孩子，他做了很多事情，可是他也经历了好多事情。而如果他不经历这些事情的话，其实……他的生活可能就会长得非常非常的不一样，好，或者是延续原本的一种顺利感、好熟悉感，好，他的感受会有很多的不同。所以第一句话，我很抱歉你经历了这一些。然后当他自己跟自己这样说的时候，其实他就会觉得这种感觉其实蛮有趣，就是你心里的某一些结的部分，好像慢慢的松开来了，好。然后下一个步骤，我就会请他说：“嗯，那现在呢，请你去告诉他，好，谢谢你，好，为自己为这个家做了很多很多的事情。好，其实就是可以越明确越好嘛，就是你可以去谢谢他说，你明明还这么小。”但是却很努力的想要力挽狂澜，哦，很努力的想要就是拉住这两个大人，很努力的希望这个家可以持续的幸福下去，哦，这个是一个小女孩她的初心、哦，或一个小朋友她的初心，其实她是很值得被感谢的，因为她是非常非常珍贵的，而且她是一个非常自然而然的体现我爱着我的家人的一个举动。好，然后当你这样子跟他说之后，你就会发现，哎，你的心会有一种更松开，因为那是什么？那是哇，原来我小时候这样子，好像听起来有点偏激吼，因为小朋友可能都会觉得说啊，我干嘛做这些事情啊？好，我干嘛这样吵闹啊？好，等等的。好，可是其实这是一个对小朋友来说再自然不过的行为哦。好，如果当这样子说了之后，小朋友有了一些感受，你就会发现，哎，那个心里的那些结又一个一个再松开，更多了。好，然后你后面可以再跟他说，我很遗憾，好，很遗憾，也很可惜的是，后来你的父母选择了要分开。好，其实你知道，有时候我们成年了之后，多玛知道啊，父母分开了之后，其实对他们比较好，哼、嗯。可是有时候我们情绪上过不去，好，情绪上过不去呢，其实就是那个内在小孩的痛苦卡在那里了。好，所以当我们前面你看，又是先很抱歉你经历了这些，很谢谢你，很努力的想要守护着你的家，而很遗憾，很可惜。啊、哦，你的家后来还是分开来了，父母还是分开来了，啊、哦，但我们现在看到了，真的很谢谢你，啊、哦，然后接下来你就可以跟自己说一些你想要对自己承诺的话，包含啊、哦，我想要带着你好好的去体验人生，好、哦，我希望啊、呃，接下来你不需要再继续挂着这个拯救者，好、哦、或力挽狂澜的这种精神在过日子。哦，这时候你就可以好好的去把这一个孩子安抚下来。然后呢，我们在经历这整个疗愈内在小孩的历程之后呢，其实这个学员他后来其实就感觉心里那个好多的打死结的地方，哎，好像都松开了。那就是很有趣的一种状态哈，因为当我们心松开的感觉哈，没有觉得说哦谁对不起我，好我或我对不起谁，甚至会来到一种感觉，就是诶，我觉得我好像可以原谅当时的自己，好，因为你知道有时候我们拼命好的过程，其实是因为我小时候怎么事情都做不好。然后我在这种拼命的过程里头，我其实是想要远离那个我所厌恶的小朋友，因为我没有办法原谅他，我没有办法原谅那一个就是不够努力的、拼命的抓住这两个大人的自己。可是当你真的重新再体验完一次这种疗愈内在小孩的历程的时候，就会发现，哇，我好像可以原谅自己了。我反而带着一个充满爱的眼神看待自己的时候，你的心很多地方都松开来了。好，然后这个时候呢，我就说，来，我们就试试看、哦，我们带着这个心松开来的感觉，我们再回到你的职场，再去感受一下你的职场。好，你再看看那个一直让你生气跟觉得委屈的主管。好，那你觉得你现在你看到了些什么？你感受到了什么呢？哦，那这时候很有趣的时候，其实学生就会告诉我说：“啊、哦，好像也不关我的事。”好，其实真的哦，我们觉得很有趣的是，这就是我们在疗愈之后啊，我们内在有很多的调整，我们心松开了之后啊，脑袋也松开了。好，那你就会发现，你好像开始可以真的用一个很成人的、成熟的。跟理性的一个呃职场人士、哦、职场的专业人士的这样子的思维去面对你自己的职场哦，然后我就跟他说，其实当你啊放开了对呃那个想要批斗你的主管，好、哦，或者是想要把你主管的脑袋敲醒的这一个呃使命感哦，因为我就说。啊，你前面这种吹，这种这种推哈，然后这种跟他据理力争哈，其实我觉得真的有一种那种传教士的使命感的感觉，然后他自己也就笑一笑，真的觉得哎，对，为什么他之前要这样？哦，这瞬间好像就换了一个脑袋，我觉得这个反应很有趣。好，然后他就他就在这样子看见自己的脑袋被转换了之后呢，我就说，那么我告诉你。接下来啊，因为你的心松开了，好，你的那个使命感被放开了，你拯救了小时候的自己之后，好，你现在更责任重大了，好，因为你下一步你可能更能够专注的去思考，究竟什么样的工作可以让我发光发热，究竟我适合什么样的一个职场环境跟文化。好，我想要带自己的人生往哪里走？那个真正为自己想的东西，为自己负责的东西，就会慢慢长出来了。好，那这个是我跟我这个学生一起在讨论的过程当中，哈，我们的这整个过程，哈，所以它其实是以一段有历存性的一个探讨啦、疗愈啦、同诊。好，我就是当你你在这样子疗愈过后，你慢慢的可以重整自己，慢慢去思考，哇，原来我都会用小朋友的眼光，好，小朋友的感受去看待我的职场，好，所以即便是我有时候真的专业能力表现是很好的，可是呢。为什么我就控制不住自己的情绪呢？哈，有时候其实是我们身上的这一些自我的碎片，哈，那个小朋友有时候冒出来啦，哈，成人又掌控不了，哈，有时候其实是这样的状态，而导致你有时候觉得为什么我常会做一些，我我我也搞不清楚我怎么会做这么呃不社会化，好不礼貌，哈，或者是出格的，哈越界的等等的各种的行为，好，其实都会跟这个。疗愈内在小孩的这样子的状态是有关，你可能被卡在某一个时间点上，或被卡在某一个感受上，而导致你很难去清楚的明辨我现在我是谁，好，我该做什么，好，我做什么会对我自己的生涯是最好的，好，这个判断你可能就会发现你不太有办法去专注在这个东西上面了。好啊，那这就是我今天想要跟你分享的啊、呃，在职场上我们疗愈内在小孩之后呢，所帮助到一个人怎么样去转换他的思维哦。好，如果你有想要好好的疗愈你的内在小孩的话，我们在五月二十七号呢有一个疗愈内在小孩的呃线上跟线下哈、哦，我们也有实体的哦。在这个课程当中呢，我会带你剖析跟疗愈你的成年的焦虑哈、哦，因为有很多人他有情感的焦虑啦、权威的焦虑啦、表达的焦虑啦，好、哦，那都是很可能你有一个内在受伤的小孩哦，让你长期都经历这样子的伤痛，所以导致你在成年之后啊，遇到相似的情境，就会在出现难以掌控又缺乏理性的行为，然后。然后这个后果就是你会越来越不喜欢自己啦，经常陷入自责，在关系当中或工作里都容易出现更加挫败的情形所以在工作房里，我们会带着你很勇敢的去勇敢哦，很有感觉哦。当然也可以勇敢然后勇敢的去疗愈你的内在小孩，学会安抚跟支持自己，带领你学习成为你自己的治疗师。那如果你是很后来才听到我们这样 podcast 的内容 哦， 不用担 心， 我们这课程呢也有回放的一个机制。好， 所以你也可以后续参加线上回放的一个课程 哦， 你就可以持续的。在不论在任何地方哈，如果你需要，你就停下来疗愈自己，然后帮忙你自己学会安抚跟支持，然后你再去感觉，哎，你原本纠结的东西，它是不是有办法慢慢的、慢慢的松开来了？好啊，谢谢你的收听，我们下次见，老大，拜拜。